0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Sekt oder Yoga. Ja, heute in dieser neuen Folge geht es um ein Thema. Ich sage mal ganz grob, dass die gesetzlichen Krankenkassen deinen Yogakurs bezahlen. Das ist natürlich eine Information, die für viele Teilnehmer an Yogakursen erstmal interessant ist. Aber hauptsächlich geht es in dieser Folge darum, braucht man als Yogalehrer eine Anerkennung der Krankenkasse und was muss man dafür tun? Das heißt, das ist eine Folge für Yogalehrer oder die auf dem Weg sind, es zu werden. Ja, also grundsätzlich ist das ja erstmal eine tolle Mitteilung. Es gibt Yogakurse, die kann man von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen lassen. Also das heißt, wenn du als Yogalehrer bei der zentralen Prüfstelle Prävention, so nennt sich der, ich sag jetzt mal, ähm, Verein, zertifiziert bist, dann können deine Teilnehmer zweimal jährlich anteilig so zwischen 80 und 100 Prozent die Kosten für ihren Yogakurs erstattet bekommen. Das ist erstmal eine super Mitteilung und in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, warum das für deine Yoga-Schüler ein Mehrwert ist, warum das für dich als Yogalehrer oder als Yoga-Schule ein Mehrwert ist, warum das aber auch ein Nachteil sein kann, wie du die Anerkennung erlangen kannst. Und da sich dort etwas ändert, was sich für Yoga-Lehrer, die bereits zertifiziert sind oder es vorhaben, ab Oktober 2020 ändert. Ja, es gibt halt Kurse, da gehört nicht nur harter Yoga dazu, sondern es gibt da auch ähm, Tai-Chi-Kurse, Qigong-Kurse, Faszienkurse, Nordic Walking, progressive Muskelentspannung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es alles gibt. Das kann man aber auf der Seite www.zentrale-prüfstelle-prävention.de auch alles ganz genau nachlesen, wenn dich das interessiert. Es geht dabei einfach um Kurse, die im Sinne der Prävention, also der Gesundheitserhaltung dienen und diese werden in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen als Präventionskurse anerkannt. Und es bedeutet immer, dass die Teilnehmer dieser Kurse, wenn du zertifiziert bist, Vorwege ganz normal ihren Kurs bei dir bezahlen, denn die müssen dafür auch etwas tun. Die müssen nämlich zumindest zu 80 Prozent am Kurs teilgenommen haben und bekommen dann am Ende des Kurses von dir eine Teilnahmebescheinigung, die sie dann wiederum aber recht unkompliziert einreichen, weil ja schon alles zertifiziert ist und je nach Krankenkasse nach meiner Erfahrung zwischen 80 und 100 Prozent des Teilnahmebetrages erstattet bekommen direkt auf ihr Konto. Und das zweimal im Jahr. Ja, und ähm, ich selber habe ganz lange überlegt, brauche ich das, will ich das für meine Kurse? Also es hat mich schon von Anfang an getriggert. Ich habe mich gleich nach meiner 200-Stunden-Ausbildung, nach meiner allerersten yoga ausbildung habe ich mich darüber informiert und hatte das eben auch als Idee, weil mir ja recht schnell klar war, dass ich mich selbstständig mache und dann hatte ich schon natürlich die Idee, dass es das ein tolles Marketing-Tool ist und ähm, damals, das war noch vor 2015, vor der ersten Änderung im Leitfaden, da war das teilweise noch ein bisschen wischiwaschi, aber es gab schon ähm, Grundlinien, aber es war mir, ähm, obwohl ich dann auch immer Weiterbildungen gemacht habe und weitere Ausbildungen, da komme ich gleich noch zu, aber so nicht möglich, mich registrieren zu lassen. Ja, also ich hatte grundsätzlich schon genügend Ausbildungsstunden dann irgendwann, aber und eben auch Ausbildungen, aber ich habe diese nicht bei einem Anbieter absolviert und nachdem mein Yoga Studio wirklich einige Jahre auch ähm, wirklich gut ohne Zulassung der Krankenkassen gelaufen ist und ich da immer wieder ähm, sag ich mal überlegt habe mache ich das mache ich das nicht soll ich noch mal den Weg gehen noch einer weiteren Ausbildung kam meine Entscheidung eigentlich 2016, da habe ich nämlich ein zweites Yogastudio übernommen und da war ich mir sicher, jetzt möchte ich die Anerkennung gerne haben und meinen Kursteilnehmern anteilig eine Rückerstattung für die Teilnahme an Yogakursen ermöglichen. Das war ähm, natürlich auf dem einen Sinne für meine Teilnehmer, auf der anderen Seite auch für mich. Ich habe einfach den Mehrwert auch für mich gesehen, wenn man zwei Studios hat und doch relativ viele Kurse und es ist im Yoga ja auch so, wir haben eben, wir haben Stoßzeiten, jetzt im Winter, im Januar ist das meistens rappeldicke voll, aber wir haben natürlich auch Zeiten im Sommer, wo es ein bisschen leerer ist und ähm, dann ist es auch schön, wenn man als Yogalehrer dann doch ein bisschen Geld verdient und mit solchen Kursen ist es dann doch einfacher. Insofern habe ich mich dazu entschlossen, diesen Weg noch einmal zu gehen. Ja, nach also vielen, vielen Recherchen und Telefonaten. Ich habe mich immer wieder damit beschäftigt und überlegt, stand mein Entschluss also fest. Ich ziehe das jetzt noch mal durch. Ich will auf jeden Fall die Anerkennung bei den Krankenkassen erlangen und für mich persönlich mit meinem Stand damals ähm, 2060 ähm, und auch die einzige Möglichkeit, die für mich in Frage kam, um dabei meine Studios weiterzuführen, war der Weg über Yoga Vidya, ein ähm, relativ oder der größte Ashram Deutschland. Die bieten wirklich ganz viele tolle Ausbildungen an. Und ähm, die haben auch einen Verband, in dem ich auch mittlerweile Mitglied bin. Das ist unbezahlte Werbung jetzt, was ich jetzt hier mache. Und ähm, ja, da, mit denen hatte ich halt Kontakt und habe dann nochmal nachgefragt, was kann ich machen. Und habe mich dann entschlossen, dort noch einmal eine komplette Ausbildung ganz von Anfang an abzu, abs, zu absolvieren. Ja, und die... Ähm, Standards für die Anerkennung über Yoga Vidya sind folgende. Du musst also eine Grundausbildung absolvieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten bei Yoga Vidya. Eine ist viermal zehn Tage, entweder vier Wochen am Stück oder viermal eine Woche oder zweimal zwei Wochen oder einmal drei und später nochmal eine. Oder es gibt eben auch eine Zwei-Jahres-Ausbildung, wo man einmal wöchentlich, ich meine, ins Center geht und dann noch verschiedene Intensivwochenenden hat. Das läuft dann über zwei Jahre. Und danach muss man, um diese Anerkennung zu erlangen, nochmal zweimal zehn Tage absolvieren. Da werden einem ganz spezielle Kurse vorgeschlagen, wo es eben auch darum geht, was du dann nachher machst, also was was du anbieten kannst und darfst und auch um die Kurskonzepte, ja, die muss man dann auch noch mal bieten. Ja, und Yoga ja bietet an, wenn du schon Yogalehrerausbildungen an anderen Institutionen absolviert hast, für dich zu prüfen, ob sie eventuell einen Teil deiner absolvierten Ausbildung anerkennen. Ja, und das habe ich dann bei mir prüfen lassen. Und um es kurz zu machen, das Einzige, was ich weglassen konnte, war einmal, ähm, also einmal so eine Einheit von zehn Tagen. Und ich hatte keine Zwei-Jahres-Frist, weil ich schon so viele Ausbildungen absolviert habe. Also ich habe das damals auch zusammengezählt zu diesem Zeitpunkt und ich hatte wirklich schon Ausbildungen absolviert. Ich kam auf irgendwas um die 1000 Stunden, das ist ja schon viel, aber eben bei ganz vielen verschiedenen Anbietern. Ich habe zum Beispiel meine erste Hatha-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die lief, ähm, ich meine über ein Jahr, da habe ich 250 Stunden absolviert, dann habe ich eine Ayurveda, eine kleine Ayurveda-Ausbildung über 100 Stunden gemacht. Ich habe zum Beispiel eine Hormon-Yoga-Ausbildung über 100 Stunden gemacht, eine Yin-Yoga-Ausbildung über 100 Stunden, eine Aerial-Yoga-Ausbildung über 100 Stunden, nochmal eine Kinder-Yoga-Ausbildung über knapp zwei Jahre und 200 Stunden. Also ich habe da wirklich schon noch ganz, ganz ähm, viele Dinge ähm, gemacht und getan. Und natürlich habe ich mich dann auch zwischendurch immer geärgert, habe gedacht, ich habe doch schon so viele Stunden und ich habe so viel gemacht, aber es herrschen halt diese Standards und ähm, ich war mir jetzt sicher, ich will diesen Weg gehen und wenn ich etwas möchte und etwas erreichen möchte, dann mache ich es halt einfach aus, auch und ich habe dann auch rückwirkend gedacht, ich bin meinen Weg ja bewusst so gegangen, um viele Lehrer, um viele Institutionen, um viele Yogastile kennenzulernen und ähm, ich war vorher noch nie bei Yoga Vidya und dann habe ich gedacht, ja was soll's, ich mache das jetzt einfach nochmal. Man lernt ja nie aus. Also nochmal los von Anfang an. Ja, das bedeutet, ich habe dann im, im, im Januar losgelegt und nochmal 625 Stunden am Stück bei Yoga Vidya oben drauf absolviert Und ich muss sagen, das war eine tolle Zeit. Ich habe nochmal ganz, ganz, ganz viel dazugelernt und besonders habe ich auch ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt. Wirklich Freundinnen, die jetzt in meinem Leben sind, ähm, mit denen ich auch zusammenarbeite und ähm, es war einfach auch eine tolle Zeit. Also es war mega, ich möchte es nicht missen und ich war mega stolz, als ich dann endlich nochmal ein Zertifikat in den Händen hielt und es war einfach auch so für mich so eine persönliche Challenge, weil das ein Wunsch von mir war und ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und ich muss sagen, als dann die Yogalehrerprüfung war, ich war mega aufgeregt, obwohl ich schon so viele Yogalehrerprüfungen abgelegt habe. Natürlich auch immer unterschiedliche und andere. Aber ich war total aufgeregt. Und ja, man ist dann einfach nur glücklich, wenn man es geschafft hat. Jedem Anfang wohnt halt immer wieder ein Zauber inne. Ja. Jetzt kommen wir aber mal direkt zu den Themen, die dich vielleicht auch interessieren oder wahrscheinlich, denn du überlegst wahrscheinlich auch schon länger, ähm, macht es Sinn für dich, dich ähm, zertifizieren zu lassen? Vielleicht hast du einfach keine Lust, das Ganze anzugehen, denn es ist ja ein enormer Arbeitsaufwand, sich da erstmal dran zu setzen, das zu tun. Dann weiß ich, dass es viele Yogalehrer auch einfach abschreckt, weil man vielleicht nicht so gut mit einem Computer umgehen kann. Und naja, das einfach eine enorme Hürde und ein enormer Aufwand ist. Und es kostet einfach eine ganze Menge an Lebenszeit und Aufregung. Und ich weiß, ganz viele Yogalehrer überlegen das und wollen aber nicht unbedingt diesen Weg gehen. Deswegen habe ich einfach nochmal so zusammengefasst, was es für Vor- und für Nachteile haben könnte für dich. Ja, warum ist das Ganze für deine Yogaschüler ein Mehrwert? Ja, also wie ich schon erzählt habe, ich hatte über Jahre natürlich schon ausreichend Kunden. Die sind so oder so zum Yoga gekommen. Die haben ihre Karte gekauft oder ihre Monatsmitgliedschaft oder Flatrate. Und ähm, für die war das jetzt nicht unbedingt wichtig, ähm, das Geld wieder zuerstattet zu bekommen. Aber es gibt halt auch ganz viele Menschen, die es sich nur über solchen Zuschuss ermöglichen können, Yoga zu praktizieren. Und das ist natürlich schon mal ganz toll, weil, ähm, klar, also ich habe auch Ermäßigungen angeboten für Leute oder wenn Leute mich angesprochen haben, aber auch das ist immer so ein, ja das ist immer so ein Grad, also wo ich auch gesagt habe, ja, also man, auch wenn man es möchte, man kann halt auch irgendwie nicht jeden umsonst mit jugieren lassen, weil ich muss ja auch im Endeffekt leben und meine Miete bezahlen und ich bin immer gerne bereit gewesen, wenn mich jemand direkt angesprochen hat, einen Rabatt zu geben, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du wirklich von deiner Krankenkasse die Erstattung bekommst. Und ich weiß tatsächlich, ich habe meine Schüler mal so die letzten Jahre immer so gefragt, einfach Interesse halber, was hast du erstattet bekommen? Und bei ganz vielen ähm, sind das wirklich so 80, 90 Prozent des Kursbeitrags. Das heißt, ähm, ja, also es können sich einfach wesentlich mehr Menschen dann mit einmal auch Yoga leisten und ähm, einen Kurs absolvieren. Ja, warum ist das denn für dich als Yogalehrer oder Yogaschule ein Mehrwert? Wenn du zertifiziert bist, hast du die Möglichkeit, alle deine zertifizierten Kurse direkt bei der ZPP in eine Kursdatenbank einzutragen. Und du erscheinst zum einen in der Postleitzahlensuche bei allen gesetzlichen Krankenkassen. Also wenn jemand jetzt schaut nach Präventionskursen in seiner Region, wirst du da immer mit aufgelistet. Und für viele Leute ist das ja ein wichtiger Punkt, dass sie nicht so weit fahren oder gehen müssen oder dass das in der näheren Umgebung liegt, wo sie hingehen können. Einige Krankenkassen regional schreiben sogar direkt ihre Kunden an und weisen auf die regionalen Angebote an Gesundheitskursen hin. Das heißt für dich, es melden sich Teilnehmer bei dir, die du nicht extra über eine Anzeigenschaltung oder irgendetwas anderes akquirieren brauchst, sondern die kommen einfach direkt auch über die Kasse. Das bedeutet, du erreichst auf jeden Fall Menschen, die du sonst nicht erreicht hättest und die sonst auch gar nicht auf dein Angebot aufmerksam geworden wären. Und viele Teilnehmer fühlen sich alleine schon dadurch motiviert, dass es erstmal Geld zurückgibt. Und das heißt, Leute, die noch nicht mal überlegt haben, unbedingt jetzt mit Yoga zu starten, die denken, wenn sie dann so Post von ihrer Krankenkasse kriegen, ach cool, da kriege ich Geld zurück, auch irgendwas für mich tun könnte ich ja auch mal wieder. Ich mache einfach mal so einen Yogakurs. Und wenn die dann entdecken, durch diesen Kurs über die Krankenkasse, dass Yoga ihnen gut tut, dann bleiben die meisten dabei. Also das heißt, viele nutzen wirklich das zweimal im Jahr, dass sie da einen Anteil erstattet bekommen, aber kaufen sich dann bei mir auch weiter eine Kurskarte oder werden eben Monatsmitglied für die andere Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Mehrwert und ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge neue Kunden dazu gewonnen. Ja, jeder Vorteil hat natürlich auch immer Nachteile. Es kann natürlich auch ein Nachteil sein. Es kommen dadurch natürlich auch Menschen, die du normal über deine Art, über ähm, deine Form der Werbung gar nicht angesprochen hättest. Also das heißt, es kommen Menschen zu dir, die vielleicht gar nicht unbedingt zu dir passen. Also wir wünschen uns ja mittlerweile ähm, einfach auch unseren unseren Wunschkunden, unseren Wunsch-Yogi, ähm, so wie wir uns das vorstellen und ähm, Anstrengung hat im Endeffekt keiner gern, aber es kommen dann auch ähm, Menschen zu dir, die sind nett, aber ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass die manchmal auch anstrengend sind, weil es kommen halt Menschen, die kommen wirklich, denen geht es nur um die Erstattung. Also so. Ähm ja, ich sag mal, wenn du schon mal auf einer Messe warst, ich habe früher auf Messen gearbeitet, und dann kamen die Leute immer und haben gefragt, haben sie Pins, haben sie Aufkleber, haben sie Kugelschreiber? Und die sind mit riesen Tüten rumgelaufen und hatten da tausend Aufkleber, Kugelschreiber und Pins drin. Und ich habe mich immer gefragt, was macht man damit? Und ich glaube, das ist immer einfach so dieses Sammeln haben wollen. Es ist umsonst, es gibt etwas zurück. Das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, diese Teilnehmer oft auch sehr anstrengend sind, dass die also so viele extra Wünsche einfordern und ähm, ja, dass es wirklich nur um die Erstattung geht und dass ich da oft auch mehr Arbeit habe. Und grundsätzlich ist es so, dass wir schon auch mehr Arbeit haben, denn wir müssen eine ganze Menge Sachen ausfüllen. Du musst da, musst kontrollieren, dass der Zahlungseingang eingeht, genau der Betrag. Wenn jemand einen falschen Betrag überweist, dann muss das korrigiert werden, weil die Krankenkasse meistens auch den Kontoauszug sehen möchte. Du musst auf jeden Fall Quittungen schreiben, damit die Teilnehmer den Quittungsbeleg beilegen können. Du musst nachher die Teilnahmebescheinigung ähm, ausfüllen und... Äh, Viele müssen das, möchten das natürlich auch alles nochmal ganz genau erklärt haben. Also das ist auf jeden Fall ein Mehraufwand für dich. Ja, dann wird natürlich von der ZPP ganz detailliert ein Stundenverlauf eingefordert, den du bei deinem Unterricht dann auch einhalten musst. Das heißt, dein Yogaunterricht kann dadurch auch starr werden und unflexibel Ganz viele Asanas werden mittlerweile von der ZPP als gefährlich eingestuft und dürfen nicht unterrichtet werden. Das heißt, Du musst Dich auf bestimmte Übungen und Asanas beschränken. Ja, und das ist natürlich die Frage, will man diese Freiheit in seinem Unterricht aufgeben oder bekommt man das so hin mit den Auflagen der ZPP, dass Du trotzdem noch einen relativ freien Unterricht gestalten kannst. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie Du diese Anerkennung bei der zentralen Prüfstelle Prävention überhaupt bekommst. Eingangs habe ich Dir ja schon erzählt, dass es für mich nochmal ein Aufwand war, um mich überhaupt zertifizieren lassen zu können. Und ich muss gleich vorweg sagen, die ZBP plant eine Änderung der Grundvoraussetzungen, die noch nicht zu 100 Prozent bekannt ist. Ab Oktober 2020 ändert sich etwas im Leitfaden der Prävention. Und ich habe selber einmal bei der ZPP angerufen, weil es mittlerweile schon so viele Gerüchte gibt, ähm, auch wenn man dann bei Facebook mal liest über die ZPP. Und das hat mich ganz wild gemacht und da habe ich mal direkt angerufen. Da komme ich dann nachher nochmal drauf und ähm, werde dir dazu was sagen, was die mir bei der ZPP erzählt haben. Zurzeit sehen die Anforderungen so aus. Du benötigst eine 500-Stunden-Ausbildung, die aber mindestens über zwei Jahre angedauert hat. Und soweit es mir bekannt ist, muss diese 500-Stunden-Ausbildung bei einem Anbieter absolviert sein, an einem Stück. Es gibt mittlerweile aber auch Modelle, wenn du zum Beispiel eine 300-Stunden-Ausbildung absolviert hast und die nächsten 200 Stunden bei einem anderen Anbieter absolviert, der deine 300 Stunden anerkennt, der also ein Gesamtzertifikat ausstellt, dann ist auch das möglich. Und die ZPP braucht dann später nur ein Zertifikat. Ja, ich weiß, man ist stolz, man hat hunderte von Zertifikaten und Teilnahmebescheinigungen und ich bilde ja selber nach dem Standard aus und habe das immer wieder, dass ich den E-Mails kriege mit einer Million Anlagen. Das ist unwichtig, das interessiert keinen, bau dir, dadurch, bau, dir dadurch, bau dir dafür eine schöne Wand mit ganz vielen Bilderrahmen oder was auch immer. Im Endeffekt zählt auch nur das, was du kannst und für die ZPP zählt nur ein Zertifikat mit 500 Stunden und wo heraus hervorgeht, dass du mindestens über zwei Jahre eine Ausbildung absolviert hast. Dann brauchst du ein detailliertes Kurskonzept für deinen Kurs. Wenn du einen medizintechnischen Fachberuf hast, dann reichen diese drei Sachen schon. Dann kannst du schon anfangen, dich zu zertifizieren. Was zu diesen medizintechnischen Fachberufen gehört, kannst du auf der Seite ZPP nachlesen. Wenn du keinen medizintechnischen Fachberuf, Grundberuf hast, benötigst du noch einen staatlich anerkannten Grundberuf. Wenn du dir da unsicher bist, ob dein Beruf staatlich anerkannt ist, ruf bei der ZPP an und frage nach. Darüber hinaus musst du nach dem Zeitpunkt deiner abgeschlossenen Ausbildung, also wirklich erst dann, wenn du deine 500-Stunden-Ausbildung abgeschlossen hast, ab diesem Datum, musst du eine äh, 200 stunden Kursleitererfahrung nachweisen. Dazu gibt es ein Formblatt auf der Seite der ZPP unter Nutzerhilfen mit Erklärung, wie dieses ganz genau ausgefüllt werden muss. Wenn Du das alles zusammengesammelt hast, wenn Du diese Unterlagen hast ausgefüllt, erstellt hast, eingescannt hast, dann kannst Du beginnen, Dich bei der ZPP zu registrieren und Deine Zertifizierung einreichen. Das wird alles online gemacht mittlerweile. Das heißt, du brauchst ähm, PDF-Dateien, die du hochladen kannst und du musst eben online auch einige Sachen beantworten und ausfüllen. Die Prüfung der ZBP dauert immer zehn Werktage und danach bekommst du entweder einen positiven Bescheid über deine Zertifizierung oder du bekommst eine Nachforderung mit Hinweisen, wenn etwas in deinem Antrag nicht passt. Dann wiederum hast du nochmal eine gewisse Zeit, das nachzuarbeiten. Und in dem Moment, wo du es nochmal wieder einreichst, dauert es wieder zehn Werktage und dann bekommst du wieder die Antwort. Wenn es dann nicht passt und stimmt, bekommst du eine Ablehnung und musst nochmal alles neu beantragen. Also das kann ein ziemlich langwieriges Spielchen sein. Ähm, bei mir ist es beim allerersten Mal auch nicht sofort durchgegangen und ich habe viel gelernt und recherchiert und dann muss ich sagen, aber dann ging es doch bei mir recht schnell. Beim zweiten Mal ist alles durchgegangen. Also es ist, kostet halt viel Zeit, viel Nerven, viel kostbare Lebenszeit, aber wenn man es dann hat, also ich fand es dann doch ganz gut und ich habe gleich beim ersten Kurs gemerkt, dass ich eine ganze Menge neue Kursteilnehmer hatte und aber auch sich Bestandskunden gefreut haben. Ja, und da man im Moment nicht weiß, wie die neuen Anforderungen ab Oktober 2020 für Anbieter aussehen, gab es schon mal eine Information für alle, die zertifiziert sind, dass diese Leute, die zertifiziert sind, diese Yogalehrer, einen Bestandsschutz erhalten. Also, wenn du jetzt noch nicht registriert bist oder zertifiziert bist und es vorhast und alles zusammengesammelt hast, dann würde ich mich jetzt noch schnell zertifizieren lassen, damit du diesen Bestandsschutz erhält. Ja, dann habe ich ja schon gesagt, ändert sich etwas ab Oktober 220. Und was das genau ist, ja, da kursieren im Moment ganz, ganz viele Gerüchte. Auch bei Facebook habe ich jetzt schon einige Post dazu gelesen und ähm, ich habe dann einfach mal bei der Zpp angerufen und mir wurde dort gesagt, also zumindest nach außen hin wird im Moment noch nicht gesagt wie die genaue Änderung ist. Und sobald das feststeht, wird das ganz wird das schriftlich im Leitfaden festgehalten und ja, dann weiß man halt, wie es aussieht. Denn ich habe jetzt wirklich schon verschiedene Mutmaßungen gehört. Ja, man braucht dann 800 Stunden, man braucht dann 700 Stunden. Es ist nur noch für Leute mit medizintechnischen Grundberuf möglich. Naja, und ähm, nach meiner Nachfrage stimmt das alles nicht. Die Dame hat sogar äh, angefangen zu lachen und meinte, das ist ja echt witzig, was da alles für Gerüchte kursieren. Also wir werden das dann bekannt geben und ähm, vorher kann sie dazu auch nichts sagen. Gut, vielleicht weiß der eine oder andere, der in irgendeinem Verband ist, die Verbände wie ähm, Yoga Vidya oder auch ähm, der Berufsverband der Yogalehrenden, die sitzen da sicherlich mit am Tisch und verhandeln. Vielleicht Dringt da das ein oder andere Gerücht schon mal raus und der eine oder andere weiß etwas, das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann dazu nur sagen, Leute, wir müssen einfach abwarten, bis es schriftlich festgelegt ist und wenn du es vorhast und für dich, ähm, sag ich mal, du alle Voraussetzungen soweit erfüllst, du dich nur an diesen Weg machen musst, dich einmal zu zertifizieren, dann mach es jetzt noch, du hast ja noch Zeit bis September und dann erhältst du Bestandsschutz. Ja, das war mein Thema heute, zu dem, ich glaube für viele auch leidigen Thema, Zertifizierung bei den Krankenkassen. Ich kann ähm, abschließend nochmal dazu sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich das gemacht habe habe, denn es ist für mich als Studio in meiner Region hier auf jeden Fall ein Mehrwert. Wir haben sehr viele auch ähm, ältere Yoginis ähm, und bieten eben sehr viele sowieso sanfte Kurse an für bewegungseingeschränkte Menschen als Präventionsmaßnahme und ähm, die freuen sich einfach über ihre Erstattung und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich diesen Weg gegangen bin und für mich war es der richtige Weg, auch wenn es ein langwieriger Prozess war und man lernt eben auch eine ganze Menge dabei. Ja, ich wünsche dir, dass du für dich auch die richtige Entscheidung triffst, dass du vielleicht Lust hast, diesen Weg ähm, zu gehen. Wenn nicht, denke ich, ist es auch gut. Jeder Weg ist gut. Hauptsache, es ist dein eigener, persönlicher, authentischer Weg. Denn das solltest du immer bleiben, authentisch. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Wenn du Fragen hast zu dem Thema oder auch Kommentare, dann kannst du gerne in meine Facebook-Gruppe oder auf meine Facebook-Seite kommen und wir können uns darüber austauschen. Ich freue mich. Ich weiß, da gibt es sicherlich viele Kommentare dazu und gemeinsam können wir immer auch noch etwas dazulernen. Bis dann, deine Tanja. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um sechs statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.